0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días, los que nos estáis viendo desde Latinoamérica. Por fin habíamos estado dos lunes desconectados, pero venimos con muchas fuerzas, con muchas ganas, en un nuevo episodio en directo de Tuning to the Block. Aquí abajo tengo a Lore, que viene de unas merecidísimas vacaciones en Cabo San Lucas, y aquí a mi otro lado tengo a Juan, que viene de unas vacaciones entre comillas según nos he contado en la maravillosa Grecia yo he estado por aquí pero bueno también también haciendo cosillas qué tal cómo estáis qué tal Juan por ejemplo
2: bien Álvaro como dices yo creo que ya eh, para el resto de mi vida he cancelado las vacaciones eh, creo que el estilo de vida que estoy llevando no me permite descansar eh, sin embargo estuvo rico en Grecia cambiando de escenario por lo menos eh, les, me hacían falta me hacía falta este espacio para conversar a pesar de que siempre o a veces llegamos muy cansados, es, es un buen momento para compartir, no solo con ustedes, sino con, con la audiencia que ahí se están conectando. Tux, Paul, no puede faltar, Cris Delgado, Luis, Frank Pérez también, hay, hay unos una audiencia fiel, entonces siempre es bueno estar aquí compartiendo con ellos. ¿Tú cómo vas, Lore? ¿Tú sí estuviste de vacaciones o no?
1: Sí, 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 estuve descansando, pero la verdad es que ese descanso me costó, me costó mucho para regresar. O sea, el ponerme como al tanto de un montón de cosas, o sea, de verdad que me atrasé horrible, no tienen idea, o sea, me estaba estresadísima a los primeros días que regresé. Realmente el descanso que tuve, pues no, no fue de gran cosa. Y bueno, ahora que me, me vuelvo a ir pronto, este, pues a ver qué, cómo, cómo nos va en, en los retrasos del trabajo. <risa>
0: Bueno, seguro que bien. Al final vamos sacando las cosas. Eh, nos preguntaba pregunta mucha gente, tanto en la comunidad Bitcoin como en otras comunidades en las que saben que existe tu de Blog, si no habíamos sacado episodios. Recordaros que eh, tu Nintu de Blog los jueves sale siempre su episodio en audio. Eh, que no sale nunca en directo en YouTube, es un episodio exclusivo que hacemos en audio, súper chulo además, y abajo tenéis, ¿vale?, todos los enlaces, en un enlace cortito para que lo veáis, ahí podéis suscribiros, en la plataforma que queráis, está en Spotify, iVoox, Google y compañía, y siempre lo decimos que esto lo hacemos entre el Envasivar, entre el Bitcoin Envasivar, entre Juan Encripto y Crypto, entre Bitcoin y, y abajo también tenéis el enlace a los tres canales, ya sabe, porque siempre nos viene muy bien a los tres que os vayáis suscribiendo porque eso, quieras o no, pues da alegría, ¿no? El que ver que va creciendo la comunidad en, en ambos, en, 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 los en, las, en los tres sitios. Y bueno, y hoy tenemos un buen... <risa> un buen programa un buen programa viene Iván Fuerte diciendo que él no a la hoguera <ríe> por herejes que <ríe> hablaremos por supuesto de los más es un tema que a mí personalmente bueno luego entramos en detalles porque a mí personalmente es un tema que me que me agota y tengo varias opiniones al respecto y pero bueno hablaremos también de una noticia que habéis elegido vosotros y yo creo que salvo que yo vaya sí, equivocado, que no es de Elon Musk, además, sorprendente, me gusta, me ha gustado mucho ahí la audiencia de Tuning to the Block. enhorabuena, y, y creo, eh, si no me equivoco y no me he dejado yo nada en el tintero, que todo el resto del programa sí que va a ser un poco para debatir un poco sobre el tema Elon Musk, eh, con la audiencia, con, con vosotros, o me he dejado alguna noticia sin poner
2: Yo creo que podemos hablar también un poquito lo de Tether. Eh, la verdad es que, como como decía Álvaro, este episodio no lo hemos preparado tan bien como los demás, pero no sé si saben que Tete reveló un poco sus, sus reservas y mostró qué es lo que tiene y parece que no es tan bonito lo que tiene por dentro.
0: Toma ya. No sé si quieren hablar de eso. Si alcanzamos, dejemos a ver si... A ver si alcanzamos, a ver si alcanzamos. son demasiadas cosas yo creo que para un día. Y os quería enseñar, antes de empezar, se lo enseñaba antes a Lore, esto me llegó el otro día.
1: Sí, oh, yo quiero uno
0: que es un un Le Lego
2: en grande un segundo a y ver. lo ponemos en grande listo sí.
0: es un Lego Mira. que se hizo desde no sé si lo veréis desde aquí desde esta página web
2: no eso que, no se alcanza a ver
0: bueno que es un Lego pues sobre Bitcoin con piezas oficiales de, de Lego y tengo un problema porque se lo comentaba a Iván que estaba por aquí comentando ¿Qué hago Iván? ¿lo abro o no lo abro? porque esto viene con su clave que, que demuestra que es único me dijo, eres tonto, te tendrás que comprar dos, así guardas uno y abres otro para ti, porque tú las cosas te las abres para ti, te las compras para ti, y eso es cierto. Pero de momento tengo ahí la caja esa y no sé qué hacer, así que os dejo a vosotros a la audiencia que me digáis qué hago. No lo voy a regalar, que no o sea, se
1: opinen. Que pero... no me lo se voy a comprar otro?
0: Podría comprar otro, pero es que no es barato, ¿eh? son 170 dólares. Mm. En Bitcoin, además. Oh. O, sea que...
1: o sea que te salió, bueno, ahorita, ahorita te sale barato. No, bueno, te sale más no, caro en Bitcoin. No, se no, se no, lo
0: compré, no lo compré hace poco, eh. Os sea, ha tardado un mes y pico ah. en llegar. O sea que sí que me ha salido más caro de lo que realmente es. Pero bueno, sí. a tope. Me mola pagar las cosas en Bitcoin. Así que en los comentarios podéis decir aconsejarme qué hago, lo abro, lo monto, puedo hacer un directo montándolo también. Hmm. No sé, ¿eh? no sé, estoy ahí. No lo abras, me dice uno. No,
1: ya, ya te están diciendo que no. Yo se lo abriría. <risa>
0: Yo creo, o sea, me a comprar, yo creo que me voy a comprar otro. Ahora aprovechando que está Bitcoin barato, me compro otro y así lo abro. No, así eso claro, eso es
2: desaprovechando, porque te gastas más Bitcoin de lo que ya, te gastas, y así es caro.
0: Puedo esperar a que Don más vuelva a comprar Bitcoin y para comprarme otro.
2: Si es que no ha comprado, o si es que no lo vende todo, si es que no vuelve a comprar. <risa> Hay varias teorías de conspiración al respecto, ¿no?
0: Ahora ahora comentamos teorías, comentamos... Yo tengo ¿Que, una se opinión. Mandes,
1: que se lo mandes a ah, de regalo, dice.
0: Sí, bueno, un que me mande un Tesla de regalo, si quiere. <risa> <risa> vamos. Así que, bueno, ya vamos no, a empezar. ¿Ya no acepta Bitcoin? Ya no claro, ya no acepta Bitcoin, Bitcoin. Ya eso, no, eso ya no le vale. Le puedo mandar un Dodge. He, he visto algunas figuritas de Dodge muy divertidas que me, me hacen mucha gracia por el meme, no por la moneda, pero, o sea, del meme, figuritas del meme, no de, de la moneda. Pero, bueno, eh, ahora, ahora leeré luego los comentarios de lo que me vais comentando de, sobre el Lego. Es un regalo, Yo tienes no toda la razón. Dice. Tienes toda la razón. Eso es algo Yo, que me final, ¿no? para mí. A mí me gustan mucho los Legos. De hecho, ahí, ahí detrás veis un, un Yellow Submarine de los Beatles. Por aquí encima tengo el halcón milenario que lo tenía... a ver, a ver. Ah, no, que es, que es la otra cámara. Bueno, da igual, ya lo habéis visto. Sí. Es que he cambiado la parte de atrás. Me he hecho aquí como un espacio mejor para mí. Así que, bueno, vamos a empezar con la noticia que habéis elegido, que es esta de aquí. Esta fue, la, la... por cierto, récord de participación. Eh, estamos súper agradecidos. Cada vez estáis participando más. Eso es realmente muy bonito para, para, para nosotros porque veo que sabemos que os interesa mucho todo lo que estamos haciendo. Y decía, sí, que este lunes, como es costumbre, queremos contar con tu participación. Por favor, ayúdanos a escoger una de las noticias que vamos a discutir en vivo. Y las nominadas son Tesla no acepta Bitcoin, Tesla acepta Dodge Ethereum eh, mayor que Visa... Dificultad de Bitcoin en el máximo histórico. Yo, y creo que todo el equipo pensábamos que iba a arrasar, Tesla no acepta Bitcoin. Yo también, sí. Estábamos ahí. Yo ahí. también. Estábamos de ahí, hecho, pero. De hecho, du voté
1: por la, por la, por la que ganó, porque justamente dije, no, es que tal vez va, van a votar demasiados por la otra. Y yo sí quiero hablar de esto. ¿Tú, con, sí, ¿tú de por hecho, cuál votaste esta vez, Juan?
2: No, yo fui, yo me considero una paria, yo fue el que voté por Tesla no acepta Bitcoin, yo sí lo, hey. yo, yo voté por la te te peor. De, no. de
1: votar por la ganadora. Ya de acuerdo,
2: acabó. yo creo que fue eso, fue las ganas de votar por la ganadora que me hicieron, me <ríe> jugaron en contra.
0: <risa> Ay Dios, pues sí, al final, pues nos sorprendió. O sea, yo pensaba que iba a ganar de lejos eh, la de Tesla y Bitcoin. También es cierto que es prácticamente obligado, después de todo el revuelo, obviamente vamos a hablar de Tesla y Bitcoin, es así. Estáis viniendo cada vez más gente al directo, supongo que no sé en qué canales estáis, pero os lo agradecemos mogollón, estamos ya simultáneamente juntando a más de 100 personas, así que, así que muy bien. Y vamos a empezar un poco con la que sí que yo creo que es más importante que cualquier otra de las cosas que que, que, se, que estén ahí y comentando, que es esta noticia de aquí, Uy, espera que me abren aquí, potato. que dice lo siguiente. Dos semanas y estoy lento con los controles. Aquí al final estamos hablando de que el hash rate, la dificultad de minería de Bitcoin, está en máximos históricos. Así que Juan, cuéntanos un poco, ¿qué significa todo esto?
2: Bueno, son, son dos cosas distintas, ambas están en máximos históricos. El hash rate es el poder computacional que están poniendo los distintos mineros para garantizar la seguridad de la red y para minar el siguiente bloque y básicamente llevarse una recompensa. Eso es el hash rate. La dificultad es qué tan difícil es minar el siguiente bloque. Entonces entre más mineros entran, Bitcoin se ajusta para que sea más difícil. Porque si, si lo dejara con la misma dificultad, entonces se minarían más rápido. Porque digamos que hay que solu hay que solucionar un problema. Si es una persona solucionándolo, se demora, digamos, 10 minutos. Pero si llegan dos personas, se resolverían cinco. Entonces lo que hace Bitcoin es que hace que ese problema sea más difícil, para que si dos personas lo tengan que resolver en, en diez. Pero si llegan 100 personas, lo resolverían en, no sé, 10 segundos. Entonces lo que hace Bitcoin es que lo hace más difícil. Esa es la dificultad y de cierta forma obviamente está ligado con el hashrate. En la medida en que hay más hashrate, pues la dificultad debería aumentar. Pero esto no es inmediato, esto ocurre cada cierto tiempo. Y no solo se presentó, no solo estamos en récords de hash rate histórico de dificultad, sino que también hubo un aumento de dificultad muy grande porque hace más o menos cuatro semanas habíamos visto lo que había pasado en China, que hubo unos cortes de energía por unos temas, unos problemas con unas minas y el hash rate había bajado significativamente, bajó como un, un 30% más o menos. Y esto hizo que la red se pusiera mucho más lenta porque entonces había menos mineros minando la misma dificultad. Entonces una dificultad muy alta. Entonces se demoraban más en minar y como se mantenía la demanda por hacer transacciones, pues las transacciones se volvieron mucho más costosas, se demoraba más. Y digamos que lo bueno es que Bitcoin siguió funcionando, siguió funcionando como se esperaba. Es parte de su funcionamiento. Entonces eh, esa es la noticia. A pesar de que el precio ha caído un poco, a pesar de que hay FOD por todos lados, FOD, Fear, Uncertainty and Doubt, eh, por todos los francos, eh, el hashrate, o sea, los mineros, que son los que realmente están, más invertidos en bitcoin porque si los mineros si se acaba bitcoin los mineros se, se jodieron, se quedaron con unos equipos que no sirven para nada distinto de minar bitcoin. Entonces, la gente que está más invertida en bitcoin siguen ahí invirtiendo más, que yo creo que es una es una buena señal. ¿Tú qué cómo lo ves, Lore?
1: Eh, totalmente de acuerdo, Juan. Eh, yo creo que aquí lo, lo que podríamos puntualizar y, y ligar, no, con todo lo, el drama de, del fin de semana es que algunos de los de los puntos que se tocaron también durante todo este criptodrama que estuvimos visto viendo en cripto Twitter fue el hecho de que eh, se mencionaba que estaba centralizada la minería, ¿no? Y acá el, el ejemplo que justamente estás poniendo y, y lo que estás explicando respecto a los apagones en China, eh, demuestra y ha demostrado que, aunque sí hay mucho poder de minería en ciertas partes del mundo, no importa. O sea, a final de cuentas, la red se vuelve a... a a actualizar, se vuelve a, a modificar esta dificultad que mencionas, entonces realmente no afecta en el hecho de que, de que haya muchos en ciertas partes del mundo, ¿no? Además, recordemos que el, el, el poder principal que existe es en, en los nodos no en los mineros, o sea, los nodos. Ya hemos tenido incluso algunos capítulos en, en Turn to de Blog en el podcast. El, por ahí se los compartimos después respecto a este tema, ¿no? Entonces, eh, es muy padre que, que sigamos viendo este desarrollo, esta inversión, porque es, es, eso quiere decir que más gente, que más eh, personas con capital pesado están creyendo en Bitcoin, porque ahorita no es barato poner un, una minería, o sea, el, el comprar los equipos, el, el poner todo el, el, el sistema de enfriamiento y todo lo que se requiere es, es muy costoso. Entonces, si estamos viendo más inversión en minería, quiere decir que más gente con capital grande está pensando en Bitcoin y está creyendo en el futuro de Bitcoin.
0: Eso es, al final realmente el, el hecho de que la dificultad de Bitcoin siga aumentando, creo que es un poco un síntoma de todo lo que estabais comentando, Juan y, y Lore es, es, es así, de que hay cada vez más gente, obviamente, viendo el viendo que, que esto obviamente es futuro y, y quiere participar en ello, entonces obviamente cada vez está más gente intentando minar. por lo tanto una de las cosas que yo creo que es más maravillosa del protocolo de Bitcoin es ese ese, ese ajuste de la dificultad que hace que más o menos la red sea estable dentro de sus posibilidades. Que cuando sea más complicado es para que siempre es porque hay mucha gente y cuando se hace algo más fácil es porque hay menos gente. Pero de esa forma, realmente es como se mantiene siempre la red más o menos estable en esos tiempos de verificación de los bloques. La cuestión es que, claro, para mí, que cada vez haya más esto es un símbolo de robustez y hace que cada vez sea más complicado eh, hackear Bitcoin. Si ya es complicado de por sí. Por lo tanto, esa, esa dificultad, eh, mira, justo esto, Ricardo, estábamos el posible el famoso ataque del 51% a Bitcoin. Eh, hombre, yo te diría que en esta vida todo es posible, ¿vale? Hasta, vamos, o sea, todo es posible. De hecho, Dogecoin estuvo a punto de llegar al dólar, o sea, que todo es posible. Pero, eh, pero obviamente, cada vez es más complicado. Cuanta más dificultad haya, más complicado es, porque además, eh, los propios... O sea, tendrían que poner de acuerdo a, 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 al 51% de la red. Y estamos hablando con lo, lo que vimos con el, con el, con el código este de Crowley que, que tuvimos eh, a, a Josema hablando en, en, aquí en Turing to the Block, que prácticamente hay más de 300.000 nodos de Bitcoin. O sea, tendrías que poner de acuerdo a toda esa gente que muchos de ellos están ocultos en VPNs, están ocultos en, 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 o sea, no, no reciben ni conexiones. O sea, tendrías que conectar con muchísima gente que no sabes ni quiénes son ni dónde están para convencerles de aceptar ese, esas nuevas reglas o ese doble gasto que podría provocar ese 51%. Entonces yo creo que que suba, es es, es signo de, de, de salud, es signo de madurez y seguirá haciéndolo. Y, y, y es que eso es como tiene que ser y eso es de momento eh, Proof of Work, que es lo que ha demostrado, es que es seguro. Y, y es lo que de momento es lo único que tenemos con certeza Es esa seguridad del proof of work de Bitcoin ¿no?
2: Y hay que tener otra cosa en cuenta que no, que no hemos mencionado Es que hoy en día los equipos están todos comprometidos hasta el 2022 O sea, si alguien quiere comprar un equipo de minería nuevo No puede, le toca hacer fila hasta 2022 Y la gran mayoría de estos equipos han sido pedidos para Estados Unidos Entonces si alguien quisiera hacer un ataque del, 20, del 51% Tendría que comprar equipos que no existen, que no están Adicionalmente, tendría que eh, conseguir contratos de energía por cantidades extraordinarias. Sabemos que Bitcoin hoy en día consume la misma cantidad de energía de, de grandes países o, o de medianos países. Entonces, no es realmente viable. Y por último, también hay que tener en cuenta que lo mejor para los mineros hoy es seguir mirando Bitcoin. Es una operación rentable. Ellos gastan X en energía y reciben X por 2 o X por 1.5 o X por algo superior a 1 eh, en Bitcoin. Entonces, ¿para qué se van a poner a atacar Bitcoin? si, sí, más bien, haciendo su negocio normal, van a seguir ganando dinero. Entonces, no hace sentido económicamente, no es viable eh, físicamente, literalmente. No se pueden crear más equipos de la nada. Tienen que haber unos fabricantes que tienen unos procesos, tienen unos tiempos y ya están comprometidos los equipos. Entonces, es, es muy difícil. Como dice Álvaro, no es imposible, pero yo, no es un riesgo que a mí mide, que me desvele. No es algo que yo diga, ay, ¿cuándo será que va a llegar este ataque al 51%? No, nada, me tiene sin cuidado. Esp... Sí, totalmente.
0: Decía, está viendo los comentarios y aquí nuestro, nuestro, nuestro amigo Gustavo que siempre... <ríe> que siempre un, un, fiel, un fiel seguidor de, de Ethereum y le, y le, y le dice Chris Space que eso no era un delfín. <risa> eso está bien. Hay que, fomentar es el, hay, hay, que, hay que fomentar siempre el buen rollo, sobre todo en, 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 entre la comunidad que sigue aquí de tu blog. Eh, a ver, no sé. Yo creo que al final son muchas cosas, muchas propuestas. Eh, yo se lo comentaba, lo comentaba con Gustavo el otro día en, en BitCovid, el, 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 el Lo que me sorprende lo tranquila que está la gente con la situación de Ethereum a día de hoy, o sea, es una red totalmente inoperativa, que yo sé que Bitcoin tampoco escala bien, pero es que Ethereum, eh, una de las cosas que hacía era en teoría era escalar, y si quieres ser un ordenador en el cual se construye en todo el mundo, eh, no puede ser, o sea, ya, te pas ya pasó a Ethereum con CryptoKitties en su momento, con un maldito juego de gatos, y, y es que ahora mismo es que es absurdo, o sea, eh, aquí no se estará viendo gente de proyectos que comparto con ellos y, y, y es que para cerrar un smart contract pagará mejor, se ha, se ha tenido que llegar a pagar casi dos mil dólares para cerrar un smart contract, que dices, ostras, o sea, que es que es imposible. Pero bueno, sí, he dicho en operativa, Gustavo, he dicho en operativa, <ríe> porque es que me parece, sinceramente, que es imposible operar con ella a día de hoy.
2: Bueno, yo con respecto al Flippening, hice un video hace un par de días, me toca montarlo, pero no he tenido tiempo, toca hacer la miniatura, la descripción, etcétera, pero esta semana me comprometo que saco un video con mi opinión personal del Flippening y, y lo que pienso si llegara a pasar, lo cual Entonces, yo creo que todos los que tienen Ethereum seríamos felices, ¿no? Ethereum.
0: Dice por aquí que el nuevo modelo de Ethereum tiene muy buena pinta, sí, 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 yo no lo dudo, o sea, de hecho tengo muchísimas ganas de que llegue porque creo que es muy necesario que haya una solución a la escalabilidad de Ethereum y espero con todo mi corazón que funcione porque será maravilloso porque hay que seguir pudiendo eh, construir en Ethereum o sea yo estoy totalmente de acuerdo pero ahora mismo a hoy por hoy me parece que es absurdo el, 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 el cómo está operando la red o sea a mí es que a mí personalmente me indigna pero bueno o si sea, la gente está contenta con ello adelante yo me imagino pues
1: incluso... Incluso hasta algunos estaban muy muy emocionados de ver la cantidad de FIS que se estaban pagando en, en, en Ethereum. O sea, eh, eh, a mí la verdad me sacó mucho de onda ver eso porque eh, creo que no es una cuestión de orgullo. O sea, es es real ¿no? que la gente está dispuesta a pagar lo que sea porque lo está pagando. O sea, se está viendo ahí eh, con tal de, de estar haciendo operaciones ahí, pero yo creo que no es algo grato el observar la cantidad de dinero que se está ocupando nada más para poder, o sea, tener el derecho de de ocupar la red y, y poder eh, hacer transacciones, ¿no? A mí, a mí sí me sacó mucho de eso. ¿Tú sí lo viste, Álvaro?
0: ¿El, el, el qué? El, o sea, al final... Una gráfica,
1: la una la gráfica. Gente,
2: eh, ce celebrando que, que las comisiones están altísimas en Ethereum y que sobrepasaron a Bitcoin y que solo Uniswap sobrepasó las comisiones de Bitcoin, entonces eso es motivo de orgullo y celebración.
0: Yo a ver, a mí lo que me da la sensación es que la mayoría de gente que tiene Ethereum lo tiene en un exchange y no opera con él, hace trading dentro de un exchange. Entonces, eso explicaría pues su precio y que a la gente le dé igual la, las operaciones, porque están haciéndolo todo off chain y es lo que es lo que es la explicación que yo busco a, a, al, al hype con con Ethereum así tal cual está la red hoy. Eh, que la gente celebre eso, no sé, yo es que tampoco celebraría que estuviesen así las comisiones de Bitcoin. No sé, me parece un poco absurdo. Pero aquí comentan que el futuro es, es Cardano. Bueno, a Cardano le falta muchísimo camino por recorrer. A mí me gusta, y lo he dicho siempre, que me gusta. Pero le falta muchísimo Cardano. Y, y vi una cosa en, en el, en el Twitter de, en el Twitter en español, de Cardano en español, que no sé quién lo lleva. Eh, un tweet los más, que me dan, eh, que aquí gastamos menos. Y otro tweet, eh, comparándose con Bitcoin y con Ethereum, que somos tecnológicamente superiores. Por favor, no hay, eso, hombre que en teoría sois un proyecto serio, que parecéis Bitcoin SV, joder, o sea vamos a eh, vamos a ser un poco coherentes o sea, Cardano le falta mucho, Cardano por muchos variadores que tenga que, que no sé cuándo es un proyecto, está totalmente centralizado todo su desarrollo, es que eso es así que ellos han decidido hacerlo así pero vamos a dejar las cosas claras que, mí, que será muy bueno pues cuando se termine lo veremos, cuando, mientras no esté terminado, pues es un proyecto más hasta que no se construya bien sobre Cardano, es un proyecto más
2: Como, como la gran mayoría, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Ahorita estaba sí. intentando buscar el, la grafiquita. De, yo también la estoy tratando
2: de buscar. ¿Sí? Porque alguien la pidió. Por eso nos
1: quedamos callados. Este Juan y yo estamos así. Con, intentando sí. buscarla rápido. Para mostrarla. Porque sí, está interesante. No si, si,
0: si no habíamos oído hablar de EFI, sí, hemos hablado muchas veces de EFI, pero no sé, ¿alguien está operando con EFI ahora mismo con cómo están las las FIS? O sea, yo ni me lo planteo, no sé si vosotros lo habéis hecho o alguno de los que está lo está haciendo y le sale rentable teniendo una cantidad de dinero normal.
1: No, yo, yo no, o sea, yo eh, lo, lo he comentado algunas veces, yo lo que tengo en altcoins realmente no es mucho. Entonces, si hago ahorita una operación, eh, pues está el gas en 90, 100 wey. entonces se te va ahí por completo, ¿no? A veces, a veces, este, he, he aprovechado, porque antier creo estaba en, en 45, 50 wey. no, no está tan caro, ¿no? Entonces es cuando he aprovechado para hacer algunas transacciones, pero ya tiene rato que no, pero Defi, eh, para lo que he estado ocupando ha sido para tokenizar pero también desde que empezaron a estar de locos las, las, comisiones, ya no, no he tokenizado nada por lo mismo. Estoy viendo otras opciones, como por ejemplo en Tesos, hay algunas plataformas para tokenizar. Este, está eh, Watafan de, de Bitcoin, ¿no? En, en Liquid, es en Liquid, este, Juan. ¿Tú qué? No,
0: en RSK. En RSK.
1: Ah, en RZK. Uh -huh.
0: Pero bueno, hay... Obviamente, pero bueno, estamos hablando... Es que al final es un poco lo de siempre. Estamos ante una tecnología muy nueva, que tiene que mejorar mucho, pero creo que tenemos que ser todos... Eh, o sea, tenemos que ser todos conscientes de las limitaciones de cada proyecto, ¿no? Como comentaba Luis, pasó de ser caro a ser una falta de respeto. Sí, totalmente. ¿verdad? Me dio muchas risas, ¿no? Es, 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 me parece un gran comentario, Luis. Es, es así. Pero bueno, no sé si la gente está contento con ello. Yo es que creo que no operan realmente con ello. Que lo compran en Binance, lo por en cualquier lado, lo tienen ahí, sube, venden, bajan, hacen trading, pues muy bien, es otra forma de utilizar las criptos. Pero vamos, eh, a ver... Eh, no muchos entienden Cardano. Pronto entenderá el poder de los métodos formales y código riguroso. Yago, yo supongo es Yago o Jago, no sé. Eh, entiendo Cardano. Eh, estoy un poco desactualizado de lo último que se está sacando de Cardano e y me encanta la forma de trabajar que tienen, el, 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 la, la revisión a pares de, de todo lo que hacen, que va poco a poco, pero lo que no entiendo es cuando la gente empieza a hablar de Cardano como un proyecto totalmente descentralizado cuando hay una fundación que controla absolutamente todo. Y, o sea, que es que ya partiendo de eso. Y además, eh, seamos realistas, no está terminado. Cuando esté terminado, veremos si Cardano suple o mejora lo que hay. Que, de hecho, será maravilloso que funcione porque descongestionará Ethereum también. Y habrá dos blockchains potentes para generar pues muchos procesos, pero... Eh, eh, de momento, pues creo que falta mucho. Pero bueno, creo que, salvo que queráis decir algo más antes de seguir hablando de esto, vamos a entrar un poco en materia, ¿no? Con, con el señor. Sí, entremos
2: con el señor porque yo no encontré ¿También? la gran
1: No, ni yo. Fracasamos, Juan. No.
0: Eh, es que de
2: buscar en vivo no es tan fácil.
1: No, no, no. Tenemos que tenerlo más ya preparado, pero bueno, para la siguiente, igual y lo, lo retuiteamos, ¿no, Juan?
2: Este, sí, de acuerdo. El es que, que lo, lo encuentre parte. primero lo, lo pone y el otro lo retuitea.
1: Va.
0: Ay, como, eh, decía que, que, de que, que, que ¿cómo que la gente no opera en Ethereum? ¿No han visto todo el movimiento de DeFi? Sí, sí, yo no digo que la gente no opere, digo que la no, mayoría pero, de la gente ajá, se queda... A ver, los que rara. están
1: aquí los que están aquí con, ah, viéndonos, ¿quién de ustedes ahorita, ahorita, o sea está operando en, en DeFi de Ethereum? Es que pero es, es realmente muy que, que se
2: ha ganado 100 mil dólares cada día y que eh, es facilísimo y seguro. Siempre hay siempre sus bueno. trolls, pero es que se ha normalizado. Tú decías, Lore, 50 güey es bajito y eso se ha normalizado. Pero como es si caro. Eso, fuera, eso es carísimo. Yo hice un video <risas> sí. el año pasado, hace, más, hace cerca de un año, diciendo que DeFi era para ricos y las comisiones no habían llegado a estos niveles todavía. O sea que hoy podría decir que, hacer el mismo video diciendo que es para ultra ricos. Porque, porque es más caro. Y hay un tuit famoso de Vitalik que borró, de que, donde decía, increíble que el Internet del dinero cueste 6 centavos de dólar por transacción. Esto no puede ser, esto está mal con Bitcoin. ¿Y, y, y por qué lo borró? Pues porque se dio cuenta que Ethereum es incluso hoy más costoso que Bitcoin. Entonces, ese, ese cambio de, ¿cómo los llaman? De, uff, es que hoy estoy cansado. Ese mm -hmm. cambio de parla, de argumentos, de... Eh, lo que sea que van haciendo cada vez que algo les,
0: les cambie. Sí, de discurso. Es, esa recogida de cable, para que nos entendamos. En, es en, en
2: español, de, en castellano.
0: Eso es, efectivamente. Entonces, pero sí. bueno, que, que vamos yo creo que a entrar porque ya llevamos un rato hablando de todo esto. Vamos a seguir hablando con vosotros también. Pero es que el 13 de mayo pasó una cosa. Estaba Juan en Grecia, Lore en Cabo San Lucas, yo en Madrid... <risa> Y dijimos, oye, eh, no hay directo, pero es que de esto vamos a tener que hablar. Y efectivamente, eh, lo que pasó fue que... Es, fue Pasó esto Elon Musk publicó Tesla y Bitcoin con una imagen en la que comentaba que suspendía las compras de los vehículos eh, comprados por Bitcoin eh, porque los, eh, los combustibles fósiles, bla, bla, de las minerías, eh, con el coalto... Eh, claro, porque además más sus cohetes no gastan nada de esto, eh, porque las criptocurrency, eh, la, o sea, las, crypto, las criptomonedas eh, son una buena idea en muchísimos niveles eh, que tienen un futuro prometedor pero ahora mismo no podemos entrar con el coste de el coste medioambiental que tienen así que Tesla no va a vender ni Bitcoin, ningún Bitcoin eh, y, y eso y al final qué es eso eh, pero ahí pero Te faltó gusto.
2: leer algo muy importante que la gente ignora y es que ahí dice Tesla no venderá ningún Bitcoin y pretende, no, e, intent, e, intent, e, e, sí, pretende o tiene pensado uh -huh. utilizarlo para transacciones tan pronto cua, como eh, estas sean más, eh, se, se realicen con más, energía más sostenible. O sea que uh -huh. no es que no, no lo tengan pensado, es que ahí están los planes. Eh, y por otro lado, pues a ver cuántos Teslas habrán vendido por Bitcoin. Yo apuesto a que no fueron 10, a que se pueden contar con una mano. Pues, ¿Quién va a gastarse Bitcoins en un Tesla? no creo que muchos
1: Sí, no sé. yo no, no conocía a nadie, eh, hubo hubo muchas, muchos posts, Si sí, vieron de gente cancelando su, sus órdenes yo en lo personal no conozco a nadie, pero pero sí hubo varios ahí pues no sé si sean reales, porque nada, son capturas de pantalla, eso sabemos que se puede manipular fácilmente, pero pues quién sabe, yo creo que eh, los que llegaron a, a comprar, eh, ah, tengo un conocido que sí estaba pensando en comprar un carro nuevo y estaba considerando Tesla, pero afortunadamente no lo hizo. <ríe> y me dice, ay, de la salvada que me di, porque así estuviera súper arrepentido. Muy, muy arrepentido.
0: Pues, bueno, yo os voy a comentar un poco antes de seguir enseñando cosas que han pasado en Twitter, porque desde entonces han pasado muchas cosas en bueno, en Twitter, en, 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 en todo lo que es el ecosistema. Eh, para mí, lo primero que creo, los primeros que creo que ha pasado aquí es que todos somos culpables, no solo Elon. O sea, eh, hemos visto como cuando Elon tuteaba sobre Dots, pues nos reíamos y decíamos, pero ¿qué haces Elon? Que estás sileando algo que no tiene sentido? Y es verdad, es así. Pero obviamente todos nos alegramos cuando Elon eh, pues se cambió el avión al hashtag de Bitcoin. Por supuesto, nos alegramos cuando aceptó Tesla eh, Bitcoin. Y... Eh, Creo que internamente se comentaba y públicamente también que, oye, cuidado, porque eh, al final este señor lo que hace es mover a mucha gente, ¿no? Al final cometimos un error, creo que toda la comunidad, porque obviamente, ¿quién nos alegra de una noticia tan importante como una empresa como Tesla acepte Bitcoin? Pero, ¿qué pasó? Que al final estuvimos personificando en, en, en Elon Musk demasiado el, el, el futuro de Bitcoin. Cuando realmente el On Musk es uno más, con mucho dinero, por supuesto que tiene mucho dinero, pero es uno más. Al final Bitcoin, la red de Bitcoin no es el On Musk, y, y ahí estuvo el error. Y digo error porque a mí, personalmente, a raíz de este día, el, el eh, Obviamente a mí dices joder, macho ¿por qué no se ha callado? No a mí a nadie le gusta no cuando cuando y sobre todo cuando cuando dice cosas que no son que no son correctas no o que no son precisas por lo menos o que no son coherentes eh, pero sinceramente eh, y eso lo digo desde el corazón yo vi a una comunidad Bitcoin a mucha comunidad de Bitcoin eh, yo no recuerdo si yo puse algún tweet no porque la verdad es que no lo sé no me acuerdo pero pero dije ostras la reacción ha sido muy salvaje eh, atacando pero dices también fue muy salvaje celebrando no entonces yo creo que ahí tenemos que intentar eh, es, me recordó mucho a cuando a cuando en 2018 eh, cada vez que salía que la SEC podía aprobar el ETF de, de Bitcoin, de los futuros de Bitcoin, subía Bitcoin y cada vez que la SEC decía, uy, aplazaremos la decisión, boom, a tomar por saco, un 20% abajo. Hasta que la gente, eh, ya incluso ni cuando se aprobó o cuando la última vez que ya lo dijeron que lo aplazaban, el Bitcoin ni se movió porque la gente ya fue como, bah, paso. Al final yo creo que con Elon Musk, sinceramente, y os lo digo de corazón, eh... Oye, es un tío con mucho dinero, que tiene ideas muy divertidas, que tiene ideas que son también muy absurdas. Eh, pues bueno, es un tío que se está financiando su carrera espacial a Marte a base de sillear un meme. Pues oye, bien por él. Es, es un mercado libre, es libre de decir lo que quiera. Y yo creo que nosotros debemos ser ya mayorcitos, sobre todo los que llevamos ya un tiempo aquí, como decir, mira tronco, pues que diga Elon Musk lo que quiera. Nosotros sabemos qué hacemos aquí, eh, estamos aquí no para esperando el tuit de Elon Musk, sino que eh, hay que estar un poco más, eh, yo creo que centrado en lo que en lo que es Bitcoin, ¿no? Que Bitcoin no es Tesla. Y creo que ese era el speech que tenía preparado así emocional para todo el mundo.
2: Yo tengo que decir que yo sí critiqué a Elon Musk desde muy temprano y, y salió la gente a decirme que porque lo criticaba, que no sé qué, yo nunca estuve de acuerdo con... A mí no me parece que la forma de... Eso es una manipulación del mercado, independientemente de que lo utilice, lo aproveche o no lo aproveche. Yo no estoy diciendo que esté robándole a nadie, pero está. yo, yo lo veo como mal y yo creo que una persona con semejante influencia tiene una responsabilidad importante. Y si No puede que sea, un, no, no sea una responsabilidad legal, pero es una responsabilidad moral. Uno, uno no puede jugar con el dinero de los demás y decir que, que compren Doge, porque es que además él no, lo, él no puede pensar que es una criptomoneda de verdad, o sea, él, él mismo ha dicho que es un meme, eh, es ridículo, a mí me parece una falta de respeto y, y de acuerdo, a mí me tiene sin cuidado lo que haga... Elon Musk y Bitcoin, ojalá salga, eh, lo venda todo Tesla con eso, ya lo tienen otras personas y nosotros no dependemos de las instituciones, eso simplemente es acelerando lo del precio, que sí, pues es bonito eh, ver cómo el portafolio de cada uno va subiendo y los Bitcoins valen más, pero al final de eso no se trata, Bitcoin no está acá para hacernos ricos, Bitcoin está acá es para darnos una libertad, eh, para poder tener control de nuestros propios activos y no importa si esos activos valen mucho o poquito, obviamente, pues más bonitos y valen mucho. Pero, pero entre las instituciones no las necesitamos. De nuevo, es bonito porque suben el precio, pero pero aquí la revolución es otra. Aquí la revolución no se trata de, bueno, a ver cuándo nos hacemos ricos más rápido.
1: Sí, definitivamente. Yo creo que aquí eh, la cuestión es la siguiente. O sea, eh, todos los actores famosos, no famosos, todos tenemos eh, derecho a opinar, a decir cosas, ¿no? Incluso a cambiar de parecer. O sea, eso que ni qué. La cuestión aquí es que... Eh, esto no fue nada más un cambio de parecer, o sea, definitivamente se está observando que todo esto lo está haciendo con, con mucha eh, maña, o sea, es, es realmente muy maquiavélico lo que está haciendo, y bueno, si algunos eh, ce, eh, celebramos, ¿no?, hasta cierto punto lo que hizo o no, eh, bueno, nos, nos engañó, ¿no?, o sea, no, nos logró también manipular hasta cierto punto, pero o sea eh, hay, hay de hecho un dicho en inglés que es fool me once fool me twice o sea está bien no o sea nos engañó una vez va no está bien pero ya que que, que continuemos cayendo en, en el juego que está jugando yo creo que es ahí está el error o sea que que sigamos eh, perpetuando lo que está diciendo y haciendo caso a cualquier cosa que él diga mm, eso ya es ya creo que es es donde está mal no o sea porque ya está probadísimo que no le importa, que no tiene ética, que no, eh, o sea ser tonto, o no conoce en lo que está invirtiendo, que yo creo más bien eh, sea ser tonto para poder eh, manipular muchas cosas. este y, y dice cosas y opina cosas que no son ciertas, ¿no? Como, por ejemplo, el, el último tweet que hizo de, de eh, acelerar por 100 eh, la velocidad de los bloques e incrementar por 10 la, la, el tamaño de los bloques y que ningún fee, o sea, eh, eso eso no tiene ningún sentido y, y muchos eh, que son partidarios de estas criptomonedas salieron a defender a Elon diciendo que los maximalistas lo estaban atacando. Yo aquí la, lo, lo que aquí me, me estuve así también de tuitear algo porque a mí me parece que Elon no es, no es una víctima aquí. No es una víctima de, de nadie. O sea, no puedes esperar abrir la boca y decir algo u opinar algo y esperar que todo el mundo diga, ay, sí, sí, está bien. O sea, si tú te estás equivocando, te van a corregir. Te van a decir que estás mal, ¿no? Y te van a decir el por qué. Y, y muchos se van a burlar, sí. Y muchos otros van a corregirte en buen plan, ¿no? Yo me acuerdo que incluso hubo ahí un hilo de Adam Back explicando el por qué estaba mal eso. O sea, entonces no puedes esperar decir nada, o sea, cualquier cosa así al aire o una tontería o algo bien pensado para manipular algo y esperar a que nadie te diga nada, ¿no? O sea, obviamente te van a atacar, es obvio que te van a corregir si estás diciendo algo que está mal.
0: Así es, así es, al final el al final el, o sea, yo creo que lo que comentabas tú Juan de, de yo creo es que bueno, tendríamos que hacer una revisión del vídeo que hicimos cuando Tesla aceptó. Pero es que yo creo que es, yo, yo es que es algo que he pensado siempre, o sea, cuando yo, a mí me da mucho miedo que tuviese tanto poder en, en su mano en los más, porque aparte es una empresa, o sea, pero bueno, él ha dejado claro en de todo momento que no quieren vender ningún bitcoin, de hecho incluso, eh, había rumores, ¿no? Que lo iban a vender porque estaba enfadado con la comunidad, porque lo habían atacado, que bueno, eh, que él dijo para dejarlo claro y para las especulaciones no pensamos, luego a otro, eh, le dijo que, que sí, que que, que estas cosas le dan ganas de apostar todo a Dodge y dice, mira, mira eh, está teniendo su dosis de atención, que eso es algo que le encanta, eh, y ya está, ¿no? Pero yo creo que al final, a mí, una de las cosas que también me hizo gracia fue esta esta relacion, esta reacción eh, que hizo, bueno, que de la comunidad, porque sí que es cierto que mucha gente no, come, eh, no ha comprado o sí había comprado, pero sí que mucha gente lo había reservado. Aquí, eh, Elon, eh, Chris Dunn directamente está cancelando su orden del, del Cybertrack. Y al final, eso fue una, una, re una reacción de, de mucha gente, ¿no? Estaba comentando, aquí tengo el perfil de Elon, no sé si ha, si se ha publicado, <risa> si ha publicado algo mientras estábamos, mientras estábamos hablando. Eh, creo que no, creo que sigue sí, hablando de, de, Marte y poco más. Pero, pero al final, el, <coughs> eh, eh Aquí está el señor Mars que está hablando pues de, de sus de sus cohetes que no son nada contaminantes por supuesto y aquí hablando con, con los con con los, con los supuestos eh, desarrolladores no, de claro. Dodge. A tope, lo, a tope con Dodge. O sea, sinceramente, haz lo que quieras. Me parece muy bien. Si es que, si estamos hablando muchas veces de que esto no, esto es un libre mercado, pues que haga lo que le dé la gana, que tiene ética o no, yo tampoco entraría a juzgar con eso. También pues pues ellos decidirán ¿no? si quieren vender o tal. Lo que también es cierto, creo recordar, comentaba alguien por Twitter que a McAfee le, 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 estuvieron, le estuvieron investigando por manipulaciones de mercado por, por lo que pasaba cuando él hacía cosas en Twitter. Y Elon Musk, siendo bastante más influyente que McAfee, ha tenido mucho que ver con mucho beneficio y con mucha pérdida de mucha gente gente que eh, se decidió o gente que tuvo la suerte de estar antes, conozco a muchos de esos, de que Elon Musk decidiese hablar por 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 por, 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 Dodge, por ejemplo. Eh, yo me sorprende mucho que no haya tenido ningún tipo de, 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 de sanción de la SEC, pero bueno, sinceramente... ¿En me ¿Me cuanto a la cárcel? Sí, sí, bueno, me el en la cárcel. Ah. Bueno, sí. tante, es
2: por otro tema, por no, eh, evasión de impuestos, pero... Eh, también por manipulación de, de mercados. Yo, yo les voy a contar mi hipótesis y me gustaría que cada uno dijera, bueno, ¿cuál es su hipótesis? Obviamente, pues Elon Musk puede estar trabado, eh, puede ser puede estar haciendo bromas, puede estar lo que quiera, pero el tipo es inteligente y alguna razón de fondo debe tener para estar haciendo lo que está haciendo. Eh, eso es lo que creo yo. ¿Cuál creo que yo que es esa razón? Yo creo que él va a pasar de héroe a villano, que ya lo pasó, y va a volver a ser el héroe. Tan, tan, tan claro está como en el tweet que, que nos mostraba Álvaro al principio que decía que van a volver a aceptar Bitcoin cuando eh, Bitcoin eh, sí, se ha generado con energías renovables o algo así. No me acuerdo exactamente. Pero entonces mi hipótesis es la siguiente. Lo que Elon Musk está haciendo es creando un eh, producto o un servicio donde la gente va a poder minar fácilmente Bitcoin con paneles solares eh, desde sus, la comunidad de su hogar o algo así. No necesariamente el equipo de minería, pero imagínense, por ejemplo, que Elon Musk pudiera hacer un acuerdo con, con Bitmain, donde va el equipo con el panel y uno simplemente lo conecta. Ni siquiera lo conecta porque ya viene con el, la propia generación de energía. Energía limpia y además también descentralizada porque cada persona que quiera puede comprar ese tipo de equipo y ponerlo ahí. Eh, que se fue a otra de las críticas que hizo más adelante Elon Musk, que no, que la energía, que la minería de Bitcoin está muy concentrada. Entonces, esa es mi hipótesis. Eso es lo que yo creo que él está haciendo. Es un, un PR stunt, una, una, un triquiñuela de, de marketing o de, de, de mercadeo. No sé cómo llamarlo, porque ya me han, me han corregido muchas veces, que no, que no hablo bien castellano.
0: <risa> bueno, hablas en castellano. Hablas como hablas. y yo hablo como hablo, yo también digo muchas tonterías muchas veces. Tú no, yo digo yo, ¿eh? Las tonterías las digo yo muchas veces.
1: <risa>
2: Eh, Todos y Lore, bueno,
1: yo creo que no se va a quedar ahí, en el papel de villano como dices, no sé exactamente cuál va a ser su, su onda, probablemente sí sea una cuestión de energía, porque ven que incluso hubo una nota de que Tesla estaba participando para, no no recuerdo bien cómo estaba, para una cuestión de, de energías limpias eh, de parte del gobierno eh, yo creo que sí, va, va a hacerlo, pero ¿saben qué? O sea, ahí yo creo que su credibilidad por lo menos de parte de, de mucha gente, ya está perdida. O sea, la, la confianza que se pudiera tener en caso de que saque algún proyecto, aunque sea muy bueno, eh, yo la verdad pues sí, así como que no, o sea, ya lo veo como con mucha desconfianza. O sea, yo de por sí soy bien desconfiada, déjenme les digo. Y después de que, me, o sea, llega a pasar algo así, eh, menos. O sea, entonces no sé eh, qué tanta reputación eh, perdida va a poder volver a recuperar cuando cuando haga el, el siguiente paso de, de su juego.
2: Lo que tú dices, creo, Lore, es que eh, ellos están vendiendo unos bonos carbono, que son como unos bonos por ahorro de energía, y eso pues están involucrados gobiernos y cosas, y que eh, hay como cierta, no sé si es presión, esa es otra de las teorías, la mía es una teoría de conspiración, la de Lore es otra, vamos a ver con qué sale Álvaro, o si es alguna Similar, pero esa es otra teoría que, que, es por presión de los gobiernos, porque si no, pues pierde parte de ese negocio de los bonos carbón.
0: Sí, bueno, al final, eh, yo teorías puede haber muchas. Eh, el que obviamente saque algo pues de energía limpia y compañía, ya había sacado Tesla, unas baterías para casas, ¿no? que eran que eran de energía prácticamente infinita y limpia, eh, al final es cierto que había entrado, no sé si había entrado en, en temas de, de, la, de la Comisión ¿no? De, de Energías Renovables en Estados Unidos, por la cual recibió Tesla seguramente muchísimas subvenciones, eh, pero, pero a ver, yo creo que es una cosa, pues mira, es una persona con... Dicen, dicen por ahí que tiene Asperger, no sé si será verdad o no. O sea, es una persona excéntrica, lo es. También lo dicen de Fexatoshi. ¿Será que de todos los idiotas dicen que tiene Asperger? No sé. O sea, ¿será que lo dicen así? Pero no sé si será verdad que lo tiene o no. No, el Asperger es una enfermedad seria. No quería, no quería decir nada sobre, sobre la gente que lo parece, pero bueno. Lo dicen, lo dicen como, lo dicen como que tiene esa excusa de que necesita llamar la atención. Eh, la teoría, yo no creo que sea una persona que, o sea, yo no creo que hayan vendido alto, ahora estén haciendo bajándolo para luego comprar más bajo. Tampoco creo que vayan directamente a, a intentar bajar el precio para comprar más, porque realmente eh, el futuro del Bitcoin, creo que estamos todos de acuerdo, que es muy prometedor y a Tesla y compañía les da igual entrar, ya entraron a un precio caro, en comillas, eh, con mucho dinero, y, y estamos viendo gente como Michael Saylor, que ahora hablaremos de él, eh, que también sigue entrando sin ningún tipo de problema, y seguirán entrando muchas empresas, eso es así. Entonces yo, mi teoría de lo que está pasando aquí, pues sinceramente, es una persona con mucho dinero, la persona más rica del mundo, está aburrido, tiene, tiene bueno está aburrido tiene muchas cosas que hacer, eh, con Dodge se lo pasa muy bien, con Dodge ha generado, estoy seguro, una cantidad de dinero que ni se imaginaba, y, y eso es así, eso le hará, y encima con Dodge siente que es el rey absoluto de lo que pueda pasar con Dodge. De hecho, hay esas sileadas que se mete con, con Dodge. Y con Bitcoin, pues bueno, a ver, eh, al final ha caído en un foot que también es incomprensible, ¿no? Tres semanas antes, eh, Jack había comentado que, que Bitcoin iba a acelerar todo el proceso de, de las energías renovables y, y Elon Musk contestó: Es verdad. <risa> o sea, que, que el tema de el tema de que, de que la energía renovable, yo creo que, es que se, se, ha, se ha discutido muchísimo sobre Bitcoin y creo que está muy claro. Yo llego a una conclusión, que es que da igual que el 75% de la energía de Bitcoin sea renovable, da igual, aunque lo fuese el 100%, porque la gente que, que cree que Bitcoin es simplemente una cosa especulativa, una burbuja, una estafa, una estafa piramidal, una cosa obsoleta, dirá que esa energía no es útil que prefieren usar esa energía porque, ¿qué sé? en darle luz a hospitales y en darle luz a, no, a ciudades enteras.
1: Y en, y en cosas bien absurdas como las luces de Navidad. O sea, ¿qué, ¿qué utilidad tiene eso? No tiene ninguna utilidad. Si tan preocupados, están por eso. No pongan luces de Navidad. Prohíban las luces de Navidad. O sea, ya, se acabaron las luces. porque no O sea, lo único beneficio que te traen es que se ven bonitas. Punto.
0: Claro. Hay que poner YouTube. Si claro, quieren... pero habrá mucha gente...
1: bien,
0: <risa> claro, pero habrá mucha gente que crea que ese que, que es gasto energético sí que es útil. Entonces, el debate es infinito. O sea, el debate es infinito. Entonces, a partir de ahí, pues yo, sinceramente, pues eh, yo creo que Bitcoin, esto es un, una cosa más dentro de su día a día y, y seguirá y, 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 y seguirá creciendo. ¿Y aquí qué utilidad tiene el Vaticano? Pues no lo sé. Pero vamos, digo, dice Sompler que yo hablo un chingo y no digo nada. Pues no sé, Sompler, pues será que no digo nada. Pues será que no me entiendes. que qué, qué te diga?
1: Sí, no, hay, hay cosas muy absurdas en las que se gasta energía eléctrica, esa es la verdad. O sea, y, 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 y lo seguimos gastando lo seguimos gastando y, y vamos a seguir gastándolo. O sea, el, el hecho de que alguien considere algo valioso o no es es el hecho de que se diga que una energía es útil o no, ¿no? O sea, simplemente como los, los cohetes al espacio, ¿no? O sea, hay muchas muchas eh, investigaciones espaciales que no han dado frutos así que hayan cambiado a, a la humanidad y se siguen haciendo, ¿no? Y se siguen consumiendo recursos, energía y todo. Y, y obviamente lo, aquí la cuestión es que cuando cuando ya haya una mayor adopción, cuando más gente considere que Bitcoin es valioso, entonces ya no se va a estar viendo como un desperdicio de energía. Al contrario, y, a, y van a decir, no, pues qué bueno que se utilice ahí. Entonces vamos a, a ver qué, qué sucede. Sí, definitivamente aquí dicen hipocresía. Y, y bueno, no es hipocresía, es hipocresía, pero bueno, eso es lo que es. no, Es una hipocresía totalmente de, de parte de la gente que está preocupada por el consumo energético.
2: Pero también y es frank. hipocresía.
1: Hipocresía.
0: Y por aquí decía Pavel, se puede mantener la red segura de Bitcoin sin tener que usar tanta energía absurdamente. Proof of stake. Eh, Pavel, eh, sinceramente, a mí el proof of stake, a tope con ello, quiero ver a, quiero, quiero ver una red de proof of stake con la, con la cantidad de transacciones y de, y de intensidad que tenga Bitcoin, a ver si de verdad es totalmente segura. si es así, pues genial. Me parece estupendo. O sea, si al final es... O sea, no se trata de que tenga que haber uno para gobernarlos a todos. Puede haber muchas cosas. Pero al final, lo que ha demostrado que funciona es el Proof of Work. ¿El Proof of Stake funcionará? Pues oh, pues cuando veamos esas redes funcionando de verdad con el nivel de estrés que tiene ahora mismo Ethereum, por ejemplo, que obviamente no, no le va bien, o Bitcoin, pues veremos si de verdad está funcionando. Porque de momento eso no lo está. Y si estáis hablando de redes... Como la de Binance, seamos serios, ¿vale? Vamos a decir las cosas y no sé si con esto, no sé si con esto son me ha entendido, pero creo que sobran las palabras.
2: Bueno, pues sigamos.
1: Ay, sí, sí, sí. Acá también Paul nos dice que tal vez nunca, que lo más seguro es que no lleguemos a Marte. Sí, o sea, ¿cuánto se está gastando en eso? <risa> y, y realmente yo creo que no, o sea, podríamos invertir ese dinero que se está invirtiendo en intentar llegar a Marte aquí en, en este planeta para mejorar un montón de cosas para no tener que irnos a otro planeta, por ejemplo,
0: ¿no? Eso es, y comentaba, Yago... Que un mundo multichain sería maravilloso y que muchos maxis no lo entienden. Yo en este caso estoy de acuerdo, a mí me parece muy bien que haya más cosas. Sí, siempre que sean de valor, útiles y funcionen y, y sean seguras, pff, maravilloso. Pero hasta que lleguen esos proyectos terminados y funcionales y que la gente use, que eso ya hablaremos en Bitcoin TV, que tenemos cosas preparadas, que ya veréis, de, de analizar todas estas cosas, porque obviamente eh, hay que intentar, hay que intentar, eh, hay que intentar entenderlo. Y me dice Sompler, que es un troll que no le haga mucho caso, no pasa nada. Ching. Eh, yo sé que a veces hablo un chingo y no digo nada. Eso no es la primera vez <risa> que me lo dice.
1: Pero no, bueno. sí, sí.
0: Vamos a continuar, pues, ah, oh, bueno, no, ah, doy Lore, perdona. No,
1: no, no, sí, eh, porque, por ejemplo, a, a este Juan lo han tildado de maximalista, ¿no? Uh -huh. Este, vale. a mí oh, yeah. me, me echaron tierra apenas que hablé feo de Dogecoin, de que no le hicieran caso a Elon. <risa> vale. Este, aquí no somos maxis, o sea, y, y, e incluso yo diría que no apoyamos ninguno el maximalismo extremo, ¿no? Eh, porque creo que a todos nos gustan diferentes proyectos que no están sobre Bitcoin, no o, o tal vez no tanto, pero o sea tampoco somos personas como que nos afecte el hecho de que otras personas crean X o Y cosa, no, o sea cada quien es libre de hacer lo que quiera, cada quien es libre de invertir donde sea, eh, simplemente yo creo que aquí en este canal y la mayoría de, de los que estamos aquí lo, en lo que creemos es que en la, gen la gente se informe, no, o sea en, en evitar el hacer caso, o no, de un tweet, o no, o de, de, que alguien está provocando un fomo por X o Y cosa. O sea, más bien, investigar cada quien, y si te parece padre un proyecto, pues está bien. O sea, invierte ahí, si tú es, esa es tu, tu mejor decisión, va, ¿no? Pero no, no te dejes guiar por, por lo que te dice nadie, ¿no? Es más, ni se dejen guiar por lo que le estamos diciendo nosotros. O sea, no, más nosotros nada más estamos opinando, diciendo lo que creemos. Eh, igual y Elon Musk es el salvador de la humanidad. Igual y lo que está haciendo es, es en beneficio de todos nosotros, ¿no? Eh, y pues sí, tal vez nos equivocamos, ¿no? Cada quien decide lo que hace y, y pues, no sé, eh, no, no creo que sea tan malo el, el hecho de ser maximalista o no. Cada quien es libre de hacer lo que quiera.
2: De acuerdo. Yo lo único, es que lo dijiste perfecto, lo único es que eh, busquen la verdad, digamos que no se dejen llevar, o sea, cuando las peleas que yo principalmente tengo, no peleas, discusiones, como quieran llamarlo, enfrentamientos eh, con, con personas que, que promocionan proyectos que no me gustan, no es porque no crea que va a haber más proyectos, yo creo que yo, yo creo en el dinero libre y en que cada persona tiene derecho a hacer lo que le dé la gana mientras no molesta a los demás. El problema es cuando están estafando a los otros, cuando les dicen, no, mire, compre, eh, hay un token que es una de las estafas más grandes que es el HEX, HEX, no sé si lo conocen, de un gordo que hace un youtuber, bueno eh, cuando, <risa> cuando empiecen a decirme Ay, que no te quede bien
1: Ay,
2: no, no pues con... es que es un estafador pues entonces cuando, uh. uno, cuando yo trato de, de discutir no es porque yo quiera que compren el mío a mí me tiene sin cuidado si invierten o no en bitcoin al final, eh, ¿qué me importa? eso no afecta al mercado, si, si digamos que yo tuviera tengo eh, 12 mil seguidores en youtube y todos los 12 mil compraran y cada uno compra en promedio mil eh, 12 mil por mil, no tengo ni idea cuánto es, pero eso da como un millón o 10 millones. Eso no va a mover el mercado, eso eso no tiene ninguna, o sea, yo, yo, lo que yo diga o deje de decir es inimportante para el precio de Bitcoin. Lo que puede ser importante es para la persona a la que salvé de invertir en un proyecto basura. Eso es lo que, eso es la, mi pelea, no es, no es porque no quiera que invierten en otras cosas, me tienen sin cuidado, hagan lo que les dé la gana.
1: Aquí nos acaba Ay, de poner que... este, Paul.
2: Saludos, bien, porque ese pues. es, que sí, ya ya nos había contado que era maximalista. Yo yo fui maximalista. <risa> yo tengo que aceptarlo. Yo fui maximalista. Tuve mi época de maximalista de Bitcoin, obviamente. Y los entiendo, por lo menos los entiendo. Eh, pero bueno, pues ya creo que esa etapa en mi vida. No, y hablando mío. de
1: maximalismo, perdón, haciendo un pequeño comercial, no se pierdan el próximo miércoles en Bitcoin envasivar tenemos a un maximalista acérrimo que es Javier Bastardo y muchos lo conocemos en el ecosistema. Eh, y pues lo voy a entrevistar justamente respecto a esto, a ver qué nos dice, qué nos explica de, de lo que es ser maximalista de verdad, así, de hueso colorado.
0: Yo,
2: pero yo no había. Dime, sí. dime. Es que yo. Rápido, rápido, no, que yo no había entendido el el mensaje de Paul, que él es maximalista de tunito de Block. Pero sí. él también nos, nos confesó, nos confesó recientemente en un par de videos hasta atrás que era maximalista de Bitcoin. Entonces por eso fue que yo dije eso. Pero bueno, sí. y si, y si has cambiado también, buenísimo. Pero si eres maximalista de blog the Block. Ahora sí, ahí sí te queremos. Más.
0: <risa> también tam también hay, hay por ahí podcasts que están muy bien, ¿eh? O sea, como el nuestro, pues pues no lo sé. Tenemos nuestras cosas, pero hay pero podcasts que están muy bien. Pero muchas gracias, Paul, porque siempre nos estás apoyando. El, eh, la cosa es, eh, con el max tema del maximalismo, lo, mira, yo sinceramente... El, a mí que haya más proyectos, me encanta, a mí me encanta leer sobre proyectos y sobre nuevas propuestas y sobre todo me encantan que se lleven a cabo y se estén haciendo bien y funcionen y la gente las utilice. Eso me parece maravilloso. Pero yo, a mí cuando alguien me pregunta sobre qué pasará dentro de 10 años, en lo único que yo tengo una certeza más o menos plena y más o menos plena, es que Bitcoin seguirá ahí. Ethereum probablemente también. Cardano, pues seguramente también y a lo mejor este, a lo mejor está terminado dentro de 10 años. Pero el, el, la cosa de realmente con, por ejemplo, joder, Ethereum tiene por delante una actualización muy importante. Pero muy, muy importante. Que ojalá salga muy bien. Pero obviamente eso es algo que, que es una incertidumbre en el futuro de Ethereum. Entonces, yo, maximalista, pues sí. A mí si me queréis llamar maximalista, llamaré maximalista. Yo creo que, creo que intento eh, entender más o menos de las cosas que hablo y, de, y también es verdad que hay muchas que no tengo ni idea y hablo. Y como decían por ahí, pues digo muchas cosas y parece que digo algo. Pero la mayoría de cosas intento, la mayoría de cosas intento entenderlas. Pero a mí cuando alguien me pregunta sobre el futuro, digo, mira, yo lo único que tengo más o menos una certeza clara es que Bitcoin va a estar ahí. El resto de cosas, por supuesto, habrá más. Pero muchas, el, el 99% de las cosas que hay ahora mismo eh, por en, en el criptomercado ni están terminadas, ni, ni funcionan, ni sobre todo ni las usa nadie. Por lo tanto, seamos conscientes un poco de lo que hablamos, que hay proyectos maravillosos, sí, pero si hablamos de seguridad, es seguridad. Pero bueno, vamos a seguir, salvo que queráis decir algo, que no sé qué estáis comentando por aquí. Eh...
2: Ay, Voy a mencionar rápidamente esta noticia, esta era una de las noticias eh, voluntariadas, como si nominadas a ser escogida. Básicamente es que eh, Ether, el, el, el Market Cap, la capitalización de mercado de Ethereum, superó la capitalización de mercado de Visa. O sea, si, Ether, si Ethereum fuera una compañía, la compañía Ethereum si y, el, y Ether fueran sus acciones, valdría más que lo que vale hoy la compañía Visa. Y Visa es más grande que todos los bancos, no, no que todos juntos, es, es, más, es más grande que el banco más grande del mundo occidental. Entonces, pues eh, eso ya, ya cambió, obviamente, porque con la caída de precios, pues todo esto ha cambiado significativamente. Pero por un momento, la semana pasada, Ethereum era más grande que Visa. De eso se trataba esa noticia. Ajá. Uh -huh. Comentaba sí, sí, sí. Pablo ver
0: que, que, que Ethereum es más utilizado que Bitcoin, pues hombre pues en algún momento, por supuesto, incluso creo que hasta los de BSV decían que hacían más transacciones, claro, hacían transacciones spam de una aplicación de, de, del tiempo de meteorología, eh, vale, en Ethereum habrá transacciones muy guays y habrá transacciones que son de, 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 de dApps que no valen para absolutamente nada, pero bueno, que está muy bien, que es que Ethereum se hizo para usarse de una forma diferente a Bitcoin y, y es maravillosa y ojalá funcione. Sinceramente, ojalá funcione y siga funcionando y siga creciendo. Y si en algún momento supera Bitcoin pues pues maravilloso. Si es que a mí me da igual, pero que sea funcional. Esas son las cosas que, que, hay, que, que hay que comentar todo eso.
1: Al final de cuentas Estoy... aquí.
2: Sigue sí, Lore, no solo
0: quería mostrar este mensaje rápido.
2: Que Para tener ah. noción de real del dinero no es necesario ser maximalista. De acuerdo, listo. Eso era lo que no, quería decir. Claro. Sí. De, de sí hecho, basta,
0: basta saber un poco de economía. No hace falta ni siquiera saber de Bitcoin para hablar de dinero.
1: Órale, Paul está, pero con todo aquí, donde estoy. Es que nos, nos,
0: nos, echaba, nos echaba de menos. <risa>
2: Muchas gracias. Sí, ya Muchas lo vi.
1: Manda la rosita. Es una rosita la llena a Bitcoin en este Por cierto, eh, ah, bueno, respecto a esto. A final de cuentas, eh, lo que lo que muchas veces no se entiende de esto de la descentralización es que, o sea, depende de, la, de las personas. Nosotros, individuos, estamos decidiendo qué red, qué blockchain, qué productos están siendo utilizados. O sea, de eso se trata. Entonces, si en dado momento Ethereum llega a ser bien fregón y, y todo el mundo lo apoya, y, y pues sí puede que Ethereum al final le dé un flippening, ¿no? O sea... Todo va a depender de, de todos nosotros, o sea, de todo lo que nosotros utilicemos o no es, es el uso que se le está dando a las cosas. Entonces, eh, igual, si hay desarrolladores o no en un proyecto, también depende de todos nosotros eh, cuánto dinero existe ahí. O sea, todo esto depende de todos y a final de cuentas cada individuo vive una realidad diferente, cada individuo... Eh, es libre de decidir lo que quiera y entre todos colectivamente pues estamos decidiendo el rumbo que está tomando cualquier criptomoneda en, en, en este espacio. Entonces no, no tampoco le veo mucho sentido cuando se pelean así horrible unos contra otros. A final de cuentas cada quien toma sus decisiones respecto a lo que le conviene o no o la mala información o, o buena información que tenga y se acabó, ¿no? O sea, no, no le veo como el sentido del discutir si es o no. Cada quien tiene como su verdad, su versión de las cosas y su realidad propia. Y a partir de eso es que debe tomar las decisiones que debe tomar.
2: Eso que describes, Flores se llama el mercado. El mercado somos todos. Cada individuo compone ese mercado y el mercado al final pues es muy poderoso y, y va a decidir qué vale más y qué vale menos.
0: Así es, así es. Estáis llegando mogollón, Estamos prácticamente al. Creo, no sé si estamos en récord de, de gente que nos estáis sí, viendo. Yo en creo directo. Sí. Yo creo que sí que lo pasamos, así que muchísimas gracias a Ay, todo gracias, el mundo. Sí. Eh, porque se agradece y además estáis ¿Cuántos? comentando mucho y estamos teniendo. Estamos en torno a 200 ahora mismo.
1: Oh. Ahí. Estamos
0: ahí, ahí. Estamos como ahí, un poco en la resistencia.
1: <risa> <risa> Mamá, soy <risa> famoso. Mamá, <risa> 200 personas me están viendo.
0: Claro, esas, esas son las cosas que nos hacen ilusión, porque yo, sabemos que hay muchos streamers con muchísima gente en directo, pero vosotros sois 200 buenos, reales, ¿no? <ríe> reales, y, y, y sobre todo no sois todos maximalistas, que está muy bien porque eso genera debate y hace que al final eh, vayamos a hacer estos directos prácticamente sin noticias, y eh, simplemente hablar con, con, con vosotros, que es súper divertido. Y vamos a pasar... Por cuarta vez voy a intentar, vamos a pasar a, a otro, sí, ya, ya. A, a otro, a otro, a, a otro tema. Bueno, seguimos en el mismo tema, pero a otro actor, a otro, a otro protagonista, que es este señor, Michael Saylor. Estaban comentando por ahí antes, no he llegado a leer bien los comentarios de como el pasado de Michael o, o, o tal, la verdad es que no no, no sé, no no sé muy bien qué estáis comentando. Ah, mira, aquí justo estaba, comentaba. ¿Qué opinan de Michael Saylor? ¿Tiene alguna investigación de sus procesos financieros en sus empresas en el pasado antes de entrar a Bitcoin? ¿Y lo que opinaba en el pasado de cripto? Gracias. Eh, yo, independientemente de que Michael Saylor, Michael Saylor con MicroStrategy esté generando muchas... Eh, o sea, bueno, esté comprando mucho Bitcoin y, y ahora se ha convertido en prácticamente en un abanderado de Bitcoin. Creo que aquí, independientemente de su pasado de, y de su futuro, estamos cometiendo el mismo error que con Elon Musk. Le estamos dando demasiada importancia a lo que hace MicroStrategy y lo que dice Michael Saylor. Que me parece genial que hay una empresa como MicroStrategy que vaya comprando Bitcoin y compañía, pero son, es uno más y eso es lo que tenemos que tener importante porque también comentaban eh, por ahí había un comentario a lo no, que ahora no lo voy a encontrar porque habéis comentado muchísimo es el eh, decía que qué pasará en el crypto winter cuando microstrategy tenga que vender algunos bitcoins por para, para para mantener a sus a sus accionistas y eh, ¿qué, qué haréis crucificaréis a michael Saylor? pues sinceramente yo, yo espero que no si es una cosa así, es que al final ellos sabrán qué hacen con sus bitcoins y, y, y sabrán qué hacen. De, pero creo que estamos cometiendo un poco el mismo error, aunque sí es cierto que, por ejemplo, el otro día eh, compartía esto eh, Satoshi en Venezuela, que a mí me hacía bastante gracia. Que es tienes protección, y sale cada cartera una foto de Michael Saylor diciendo no va a pasar nada malo, nena. No sé si es la mejor... No sé si es la mejor idea eh, confiarle hasta ese tipo de cosas a Michael, a Michael Sailor, eh. Creo que creo que creo que no es el, no es lo mejor.
1: Es que ese es el punto, ¿no? o sea, no, no no le demos, no idealicemos a nadie, o sea, no no pensemos que una persona porque eh, en este momento opina lo mismo que nosotros o lo que lo que nosotros eh, apoyamos ya por eso es la persona perfecta, ya por eso... Igual y, no sé, mañana, pasado, Juan, Álvaro o yo, ¿no? O sea, que somos actores menores en esto, pero eh, cambiamos de parecer, ¿no? O sea, y, y decimos, ¿no saben qué? Bitcoin ya no me sirvió, o no sé, que yo lo veo casi imposible, más bien imposible. Pero bueno, suponiendo que sucede, ¿qué? O sea, no, no por eso vamos a, a, a tener que... Eh, idealizar a alguien por el hecho de que está ahorita en esto y después ya es lo peor del mundo por otra razón, ¿no? A mí aquí lo feo de Elon, re regresando a Elon, es la manipulación, ¿no? Pero si alguien cambia de parecer, si alguien vende, si alguien necesita dar liquidez a su empresa, X o Y cosa, pues adelante, ¿no? O sea, será su, su decisión.
2: Sí, yo creo que de acuerdo contigo, Lorena no hay que idealizar a nadie, incluso... Yo me atrevería a decir que yo no tengo idealizado a Satoshi Nakamoto. Me parece una persona o un grupo de personas inteligentísimo, con una gran contribución a la humanidad, posiblemente la contribución más grande desde el Internet o desde, eh, no sé, la arepa colombiana, pero eh, realmente <risa> pues es un ser humano y tenía errores y cometió errores y, y lo que haya dicho o, de, o, o siga diciendo me tiene sin cuidado. Eh, Bitcoin no depende de Satoshi Nakamoto ni necesariamente es... Lo que él quería que fuera Bitcoin es lo que es punto el mercado es el que al final decide todos nosotros somos los que decidimos y por eso tampoco me gusta idealizar personas y lo, y lo digo de nuevo ni siquiera Satoshi Nakamoto que lo respeto que lo admiro o la admiro que to, todos los buenos comentarios que pueda tener de él pero si sale ahora decir que hay que inflar el supply pues le digo que pues yo no estoy de acuerdo o si sale ahora a decir que eh, tenemos que hacer esfuerzos para que Bitcoin no sea privado pues tampoco estoy de acuerdo. Y punto, pues cada uno tiene que tener su, su propia visión de las cosas y no dejarse guiar por por una persona, un tercero. De nuevo, Michael Serlo también, una persona súper inteligente. Ha aprendido un montón y yo de él he aprendido con todos sus podcasts porque es que ahora creo que él, yo no sé qué hace como CEO de MicroStrategy, pero parece como que fuera una compañía de medios. Él se la pasa hace en podcast, haciendo videos en todos lados eh, y, y tiene cosas muy interesantes. Se ve que es una persona que sabe, pero el día que diga algo que no estoy de acuerdo, pues no estoy de acuerdo y punto y no tiene nada malo. Entonces, de acuerdo, no, no, no idealizar a, a las personas, especialmente a alguien que está pompeando una la, nuestra criptomoneda favorita.
0: Eso es al final, <risa> eh, lo comentaban por ahí que, que, que preferimos ser cool a, a hablar serios en el tema. Bueno, no sé si se refería a nosotros a cualquiera de los que hablamos. Nosotros intentamos ser cercanos, que es la forma que, que creo que, que tenemos que hacer las cosas, porque es, es un poco el, el estilo que tenemos. Eh, y, y, y no es que se trate de idealizar a Satoshi. Hombre, yo creo que Satoshi, al final, lo mejor que hizo fue desaparecer. Eso nos enseñó un poco la, la importancia de no personificar el, el futuro de Bitcoin en una persona. Eso no puede decirlo eh, Ethereum con, con Vitalik. Obviamente Vitalik no es Ethereum, pero Vitalik es una persona muy importante dentro del ecosistema de Ethereum que tiene mucho que decir sobre el futuro de Ethereum. Eh, pasa lo mismo con Cardano y la Fundación Cardano. Pasa lo mismo con eh, Tron y Justin Sun si es que alguien quiere. Y por supuesto pasa lo mismo con el, con, con el BSVS que he visto que alguien ha comentado con Fake eh, Es así. O sea hay que, hay que intentar, hay que intentar también hay que intentar también entender ese punto. Para mí, de verdad, Satoshi, el hecho de que desapareciese es maravilloso de cara al futuro de Bitcoin porque hace que no haya un punto de ataque concreto hacia el protocolo. Es por eso. Y al final se convierte en un protocolo libre que en el que se va desarrollando de diferente forma. Entonces yo creo que ese es el punto. Y con Michael Saylor, bueno, pues ya veremos qué pasa con Michael Saylor. Para mí, ya te lo digo, es uno más. Y de la misma forma que me gusta leer a Lore, a Juan... O a mucha gente que sigo en Twitter, pues, de hecho a Michael ni le sigo porque como le retuiteé a todo el mundo, pues para qué le voy a seguir? Si total lo voy a ver igual, igual que con él o ni que con mucha gente, digo, para qué le sigo. Así me entero solo de las cosas importantes que ponen. Eh, pero, pero sinceramente, no creo que, que tengamos que personificar y eso lo insisto mucho, eh, porque es cometer un error, o sea, es, que es, es, es cometer un error que, que no deberíamos hacer.
2: Yo quiero aprovechar a mandar un saludo a todos los venezolanos y decirles que la arepa venezolana es deliciosa, que me encanta, eh, pero que desafortunadamente la arepa es colombiana, eso sí, nada que hacer. <risa> eh, y con esto podemos hacer un debate con bastante, después.
1: Sí,
0: <risa> De el verdad, le
1: voy arepa. A decir.
0: No hay una arepa coin, seguro que habrá una arepa coin, habrá que ver sí, con... Sí. Habrá que ver con qué colateral, si ¿Sí, colombiano ¿Sí, o <risa> <risa> Ay Dios. Eh, comentaban por aquí también, decían que Musk, sí, esto lo hemos dicho alguna vez, que será anterior, eh, McAfee. Eh, hay, hay gente que decía que no, por, por cómo estaba puesto. Al final McAfee pues, decía muchas chorradas, pero decía chorradas y punto, ¿no? Él eh, lo más sí que tiene mucha intencionalidad en, en todo lo que escribe. Eh, McAfee decía que se iba a comer el miembro si Bitcoin no llegaba no sé cuánto era y ya está ¿sabes? O sea, y al final pues obviamente dijo que era broma que era broma pero que realmente eh, Elon Musk sí que, sí que sí que sí que ha habido mucha intención yo creo que esa es la principal diferencia que no, no deberían ser importantes los dos pero creo que ahí está el punto clave de todo esto
1: ¿no se sienten como en un loop temporal? Como regresando a la historia, o sea, esto ya se vivió hace muchos años, el, el debate otra vez del consumo energético, lo de los bloques grandes, o sea, es como repetir otra vez, y, y bien dicen que quien desconoce su historia está condenado a repetirla, y yo siento que en este momento, debido a que hay muchos actores nuevos que desconocen esta historia, es por el hecho de que estamos volviendo otra vez a lo mismo. O sea, necesitamos justamente seguir informando más, seguir aprendiendo más, lo que apre vayamos aprendiendo, todos los que nos están viendo, lo que vayan aprendiendo, compártanlo para que justamente la gente ya no vuelva como a repetir las mismas cosas. O sea, si no, de dentro de unos que, diez, cinco o diez años, no, cuatro o cinco años más bien, es, bueno, vamos a volver a discutir lo mismo, otra vez. Aquí estaremos.
0: Aquí estaremos <risa> con todos vosotros. <risa> con algo Esta más. La, ¿no?
2: la misma pregunta. ¿El mate es argentino o uruguayo? ¿El pisco es chileno <risa> o peruano? ¿Eh, ¿La hamburguesa? <risa> ¿De dónde es la hamburguesa? ¿De hamburgo?
1: Yo solo sí. sé que los tacos son mexicanos. Ya. Eso sí. Eso no, tiene, no tienen...
0: El, ce y, el ceviche. ceviche. Yo, yo con el ceviche he visto que hay mucho Ay, sí. pique, pique entre Perú y México.
1: ¿Ah, sí? Rayos. Yo, te, no yo, yo pensaba que el
2: ceviche
0: era peruano. Sí, sí, sí. Yo lo sé. En teoría es peruano. Yo sí Es cierto que en Perú no he estado. En México, sí. Y es la primera vez que tomé ceviche. Fue en México. Muy bueno, por cierto. Pero bueno, son debates de comida. Podemos hacer un día. Ya, ya empezaremos a hacer contenido de, de cosas el, así. El
2: pizza de que viene próximamente.
1: ¡Ay, sí! Comercial otra vez de Bitcoin en bar 10.000 satoshis, que ahorita que está bien barato no es nada. <risa> este Toda la pizza que quieran comer. Entonces, los esperamos en Bitcoin en ver el 22 de mayo. 10.000 que los a domicilio? Híjole, creo, yo creo que ya te va a llegar medio verde con hongos así, mm, no, mm. no champiñones, sino de esos feos, la pizza está allá, Juan. Pero, ¿saben qué? Yo, yo espero poder visitarlos pronto en, en España. De verdad que sí, tengo muchas ganas de ir para allá. Ya tengo muchos amigos tanto,
0: tanto tanto Miami tanto Miami pues vente a España hombre que aquí <risa> también estamos nosotros
1: no pero es que estaba cerrado hasta hasta hace unas no, semanas no, sí, estaba sí, sí. cerrada la frontera para mexicanos de hecho yo quería ir en mayo para allá pero no ni modo
0: pero sí 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 al final pero bueno eh, te preguntaban Lore si, si hay tacos en el embasí.
1: Teníamos tacos, pero ¿saben que Como las pizzas están bien buenas, casi no se vendían, entonces los quitamos del menú. A además, teníamos, teníamos unos tacos. Quien haya ido al Bitcoin Embassy, ver que nos esté viendo, había unos tacos al lado, buenísimos, así excelentes. Yo dije, no, pues ¿para qué meto mis tacos? Los tacos de allá están mejor, mejor nosotros pizza, que es lo que nos sale perfectamente bien. Entonces, sí, ahorita no tenemos tacos ahí, pero si ustedes van al embassy, cada vez que vayan, digan, Oigan, quiero tacos en el menú y los ponemos. Lo que diga la mayoría aquí es lo que se debe hacer.
0: Pues hacer unos tacos, tacos
1: Vamos a poner nodos, nodos, para votar. ¿Tacos o no en Bitcoin en base?
2: Lore, estoy viendo, <risa> 10.000 sats en este momento son un poco más de cuatro dólares. Qué regalo. ¿Sí? Si estuviera en
1: México estaría ya seguro. <risa> Sí, vamos, sí, sí. ¿Y estaría es que el... a las nueve
0: de la mañana ah. <ríe> pagando ya. Ah,
1: no, 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 a ver, a ver. El, el evento de para comer toda la pizza es de cinco a siete. O sea, son dos horas. Tienen dos horas para llenarse así, miren. No, no, no se
0: llenen. Bueno, Lore, nosotros <ríe> pagamos cincuenta mil, cincuenta mil si se hace falta. Y vamos desde las nueve de la mañana.
1: <ríe> no, pero sí, y es que ahí está la diferencia entre entre el, el valorar lo que es Bitcoin, el, el valorar lo que es Bitcoin por lo que es. O sea, ahorita, si, si lo vemos como negocio, pues estoy regalando la pizza básicamente, ¿no? En este momento. Si yo vendiera ese Bitcoin en este momento, lo estoy regalando. Pero, o sea, mi visión, y ya muchos lo saben, y por eso es que yo acepto Bitcoin y otras criptos en, en el embassy, es eso, es que yo yo sé lo que estoy aceptando y yo sé lo que puede valer en un futuro, ¿no? Entonces,
2: Estás vendiendo tacos por Bitcoin, no estás comprando Bitcoin con tacos.
1: Así es.
0: Eh, con pizzas, estoy perdón. comprando
1: Estoy comprando Bitcoin con pizzas. Sí, pizza swap.
0: Sí, o... a, a mí gastar tacos me, me, gastar tacos me costaría, ¿eh? te diré. A mí los tacos me gustan mucho.
1: 88 pesos. Sí, en
0: sí. 88 pesos México. Lore, vas a tener que hacer una pizza o unos tacos tuning to the blog. Ya te diremos, Juan y yo, qué que, que ingredientes queremos, pero... Pero vale. va, a haber, va a haber que hacer una pizza atún en tu blog en el envase. Taco
1: Tacotún.
0: Tacotún. Tune. Tune taco. ¿Y
1: los, los hacemos de atún?
2: No. ¡No! Bueno,
1: no sea lo que quieran.
0: <risa> no sé, no sé. Yo ya no sé cómo será, cómo será la iglesia de los tacos en México y, 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 y qué opinan Hay unos tacos
1: eso? de atún muy buenos, ¿eh? Yo he probado unos y están excelentes. <risa>
0: Yo creo que eso no, pero bueno. Y bueno, estamos llegando al final de, 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 de este programa, que la verdad es que hacía mucho hacía dos semanas que no hacíamos directo, así que estamos súper contentos. Eh, al final, yo creo que lo que resume estos días, ahora mismo, el, el ecosistema cripto es esta imagen de aquí. Es prácticamente toda la, comuni toda la comunidad eh, odiando Tesla, odiando a Elon Musk, eh, metiendo pues mucho hate hacia Tesla y Elon Musk y yo creo que como conclusión personal y final no quiero poner palabras en, en boca de mis compañeros es que creo que por mucho hate que hagamos hacia Tesla y Elon Musk nos tenemos que mirar el ombligo a nosotros pensar muy bien antes de, de volver a personificar a alguien eh, eh, o sea, dejar en manos de alguien confiar en un tercero el futuro de Bitcoin
1: esa es, la, esa es la cosa, sí es cierto Estamos confiando en un tercero No, no Seamos autónomos Tengamos autocontrol
2: Soberanos
1: Soberanos, exacto
2: Sí, no, no hay nada más que decir Está dicho
0: <risa> Pero bueno, pues nada eh, Salvo que queráis añadir algo más, compis
1: No
2: por mi parte, mi agradecerles Smith. de nuevo por estar aquí acompañándonos a esta hora, que para algunos es conveniente, para otros un poco menos inconveniente. Y recordarles que estamos aquí todos los lunes a las 9 y 30 pm de España, 2.30 de México, Lore. Uh -huh. Perfecto, pues 2.30 de México y cada uno puede hacer sus cuentas. En Colombia serían también las 2.30 y bueno, cada país distinto. Pero aquí estamos para conversar con ustedes, contarles un poquito las noticias que están pasando y nuestras opiniones al respecto
0: de Tab nuevo Brut. nada de
2: recomendación de... Taproot, nos Tabrut, faltó Taproot, nos cierto. faltó Teter, ah. nos faltó un montón de cosas
0: de Tabrut, yo me de comprometo Tabrut. a hacer un
2: video de Taproot esta semana, ahí está
0: de Taproot vamos a hacer un, un episodio de podcast que además eso nos da tiempo a prepararlo claro. bien, a, a estar sí. concentrados para explicar exactamente bien eh, la importancia de Taproot. Entonces eso no sé si será para esta semana, pero si no va a más tardar, será para la siguiente. Eh, para dejaros bien. Hacer, o sea, hay que hacer un de, de Taproot se merece un episodio con el mismo, con la misma dedicación y trabajo que, que hicimos de la importancia de tener un nodo de Bitcoin. Entonces, yo creo que Taproot es importante, al menos para Tuning to the Blog, ponerlo en, 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 en los podcasts, que os decía al principio, hoy, ahora sois muchos más que los que estáis al principio, El todos los jueves Tuning to the Blog saca un episodio solo en podcast, y tenéis abajo puesto hasta en Spotify, en Evox, en, 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 en Google Podcasts, en Apple Podcast y en más, que no he puesto ahí por no spamear tampoco tal, y recordaros también que esto lo hacemos entre Bitcoin, Juan en Cripto, el Bitcoin en Basivar y abajo también tenéis un enlacito maravilloso para poder suscribiros, que eso, eso siempre nos viene bien. Y yo creo que, nada, eh, de verdad, muchas Después gracias. Ver, creo que ha, ha sido un directo súper divertido. Yo me lo he pasado muy bien eh, con todo el mundo. ¿Qué, qué tal? Con... Con Pavel, con todos lo que hemos debatido, con, por supuesto, con Paul, con Frank, con, con absolutamente todo el mundo. Así que, y con Sompler también, que aunque dice que no digo nada, me gusta que estés aquí y te hayas quedado hasta el final. Eso es, eso es, eso es tener, eso es tener ganas y paciencia de escucharnos. Así que nada, nos escuchamos este jueves con un nuevo episodio de Tune Into the Blog. Recordar, suscribiros, darle like campanita y todas esas cosas que se dicen y aquí abajo tenéis todas las bueno justamente ahora están terminando pero tenéis todas las direcciones tanto de de, de telegram de, de, de twitter de todo ah yo por cierto no
1: de telegram ah, ¿sí? no no de telegram no me manden no me manden no los contesto más bien métanse en Lore Army
0: claro, hay que, hay anda por ahí, ahí claro. alguien
1: de Lore Army? métanse a Lore Army
0: hay que, hay que hay que organizarlo, hay que organizarlo, eso sí. O sea, tenéis ahí todo, todos los contactos que tenemos y. ¡Ah! No, no. Se me olvidaba. Se me olvidaba. Hay que que
2: ahora no hay gente. Ya, ya, ya
0: que ahora hay gente, que aún no hay gente. No, en el episodio anterior de Tuning to tu the Block, en el jueves, el episodio de podcast, eh, que es un episodio que hice, eh. Pues como estabais de vacaciones, lo que hice fue hablar con gente que no sabía nada de Bitcoin. Y nada de nada. Vosotros los que nos veis, algo sabéis, porque por lo menos lleváis una hora aquí con nosotros. Eh, si nos queréis mandar vía cualquiera de estos métodos o en gmail.com lo que sea, en audio, eso sí. Cualquier duda que tengáis sobre Bitcoin, o sea, sobre todo si es una duda de, de principiante eh, o de alguien que conozcáis o lo que sea... Es una sección que estamos trabajando para los podcasts que me parece súper chula, que es contestar de vez en siempre alguna duda que nos mandéis. Así que, eh, y ahora sí, ah, ya no se me olvida sí. nada más.
2: O también un audio, si un audio de cariño, bienvenido, y lo ponemos. Ah, también, eso historia. también.
0: De hecho, sí, si nos queréis mandar audios incluso con críticas, también lo ponemos, ponemos todo. Perfecto. Chao.
1: Chao. Bye.
0: Muchas gracias por todo.